0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pingst i Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Alla publikaner och syndare höll sig nära in till Jesus för att höra honom. Jag tycker om det. det är Lukas 15 det börjar så att alla syndare höll sig nära in till Jesus för att höra honom. Det betyder alltså att, att hans, hans personlighet var välkomnande för människor som, som kämpade i livet, som, som kämpade med synd. Och det är många kapitel som vi kan läsa om i evangelierna, både i Matteus, i Markus, Lukas och i Johannes där, där kyrkan eller synagogen. Som det var på den tiden. Inte riktigt lyckades alltid. Med den uppgiften. Att få folk att känna sig välkomna. Som levde och kämpade i, i livet. I Isaiah 61 som är liksom programförklaringen som Jesus. som jag behöver inte undervisa Bibeln i Jönköping. Ni kan den bättre än jag. Men... <laughs> men jag tycker om det att han tar det han uppfyller en, en profetia när han är i synagogen och läser från det här och så säger han att idag har det här hänt och då hämtar han ju de orden att Herren, Guds ande är över mig för Herren har smort mig att kunna glädjens budskap för de ödmjuka han har sänt mig för att förbinda de som har förbinda de som har förkrossade hjärtan att utropa frihet för de fångna befrielse för de bundna förkunnat nådens år och en hämndens dag från våran Gud och trösta de sörjande siorna att ge dem huvudpridnad istället för aska, glädjens olja den heliga ande istället för sorg och han, de ska kallas rättfärdighetens terbinte planterade av Herren till hans förhärligande så Jesus tar inte hela den här biten men så säger han också så att han ska bygga upp ruinstäderna igen platser som varit ödelagda i generation efter Generation. Jag kommer från en generation efter en generation efter en generation av trasighet. Jag tror att det är svårt för, för vissa människor som jag möter i, i, i min, mina nya bekantskaper att förstå nivån av, av trasighet som jag kommer ifrån. Men Jag kommer från otrolig trasighet. Det har varit så trasigt så att Kom ihåg, vi jagade en kille i, i bilen för att han hade tagit min, min polares unge och, han, och hans tjej och unge var bara ett år gammal och jagade dem liksom för att de, de var på väg att sticka med barnet. Och så stannar vi i bilen och så och liksom öppnar då, kryper bebisen alltså i bilen och det ligger kanyler i bilen och eh, ingen säkerhetsbälte, ingen bilstol, ingen barnstol, ingenting du vet alltså. Det här är bara liksom en händelse av tusentals händelser av, av trasiga saker som jag har sett i, i, i mitt liv. Det har varit riktigt trasigt. Och när vi kan se på Sverige idag så ser vi ett, ett trasigt land. Det, jag har bara tänkt på alla ni som är äldre som har byggt upp det här landet. och Som har gett era liv och kämpat och jobbat och slitit och arbetat. För, för ett bra land och för liksom... in för att få en, ett, en bra land till era barn och liksom... Framtidsdröm och så bara kolla idag liksom. Det måste kännas hemskt. Och det är hemskt. Det, det är just nu ett slag om Sverige. Så är det. Det är sanningen. Det är, en, det är ett slag om Sverige. Givetvis ett andligt slag om, om, om Sverige. Och när hat och mörker eh, sprider ut sig och tyranniserar, eh, då jag vet mycket om fruktan för att jag har varit rädd många, många gånger i mitt liv. Och, eh, jag vet inte om ni har varit med om rädsla, det har väl alla här varit, men den fruktan kan kännas som ett strypgrepp som stryper dig och bara tar kontroll över ditt liv. Och man blir så rädd, det kan ju komma ett sjukdomsbesked. Det kan hända något med dina barn eller så kan det vara någon konflikt eller vad som helst. Jag pratade med en, en här om dagen som, som ja, det var riktigt farligt runt där. och Hon skrev det så att hon satt på golvet och skaka och, och visste inte vad hon skulle göra för att fruktan tog, tog tag och det är det som fruktan gör. Fruktan har tagit ett strypgrepp kring Sverige, så, så, så känner jag ju. Och är det någonting jag har lärt mig med att vara rädd är att man fattar aldrig bra, sunda beslut när man är rädd. Man ska inte fatta viktiga beslut utifrån en position av fruktan, för att det brukar inte bli bra. Jag kan ge ett exempel om, om, om mitt gamla liv, om, jag, om det var någon som hade gjort bort sig och vi Töka upp med pistoler och pekar på honom och sa så här: Du, vet, du ska betala, och du ska betala hundratusen extra. Den personen i den situationen kommer inte börja förhandla med oss om, om beloppet på, på det. Nu har hon inte jag hållit på, på sånt mycket med sånt här. Vi fokuserade mest på banker och, och sånt jag har lite sån här Robin Hood-känsla fortfarande, speciellt med tanke på de här ja, jag har ju blivit husägare och du vet, räntan nu så jag tänker, du vet, jag säger ja, herre jag bett om förlåtelse men jag börjar ångräda förlåtelse, för de här rånar mig just nu, men en, en annan femma men, men ni förstår vad jag menar, om, om man kommer och ska få handla liksom under, under fruktan, du kommer få en dålig deal, du kommer att liksom fatta beslut som och givetvis ibland så måste man självklart. Så folket som, som bodde i Mariupol när, när Ryssland kom så var det ju såklart att de underfattade ett beslut under frukt, fruktan. fruktade de som han att tagga från stan och, och åka. självklart. Ibland så fattar vi beslut om man är frukt, lever i fruktan. Men, men vi, vi är som sagt det är ett, ett slag över Sverige just nu. Och, eh, eh, många av våra politiker lever i verklighetsfrånvända också på grund av att man måste förstå liksom med, med, med politiker också att de, och precis som allt annat de handlar i sin lilla värld förstår? deras värld är långt ifrån liksom, uttryckningspolisernas värld i Stockholm som ser det här, liksom, problemen i vitögat varje dag och därför så, så fattas det ibland och jag använder inte den här för att prata om politik utan jag pratar om fruktan jag ska bara göra en poäng här att Ibland så kan vi också som människor vi kan fatta beslut utan att riktigt ha alla fakta på bordet. och Då drabbas vi många gånger av fruktan och rädsla. Och så behöver vi leta efter ja, lösningar och sånt där. Men om vi går tillbaka till vad vår Herre Jesus gör. Så, så är ju Herren inte ett dugg rädd för mörker. Ljuset är inte rädd för mörkret. Det är mörkret som är rädd för ljuset. Vi ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det. När Jesus mötte mig så var jag i en, i en position där, där, där ja, jag var ett problem. Jag, jag var en del av det här mörkret. och, och du vet. Men med den kärlek och nåden som, som Herren visade mig. Helt oförtjänt. Jag förtjänade ingenting. Jag har inte någonting av det han har gett mig. Utan det har varit en gåva från Gud, det har varit en obeskrivlig nåd de gånger jag kan uppleva att, att Herren är arg på mig du vet, de gånger jag kan, fatta att han är en god fader och en god fader fostrar sin son och mig får han fostra mycket men ofta så är det när, 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 jag, när jag blir väldigt dömande så det är då han brukar säga till mig, kom ihåg vart du var när jag hittar dig um min andliga och Leif Holstad som grundade Marita stiftelsen i Norge som nu är hemma hos Herren han sa skulle inte visa människorna samma nåd som du själv har fått. Um, när du förstår hur mycket nåd du har fått så, så när, när du har levt i helvetet som är ett kokainmissbruk till exempel då, och bara återfalla och återfalla och återfalla och återfalla gång på gång på gång och aldrig att ta dig ur och såra din familj såra alla du älskar och du hatar dig själv till den graden att du önskar livet ur dig själv du vill inte välja att leva du vill, du vill dö för att du orkar inte leva med dig själv på grund av att du hatar dig själv så mycket mycket pratar om skam innan det är ju det, det, skammen av alltså du vet, skuld och skam, skam alltså det är, det, skuld kan vara bra att känna om du har gjort fel så känner du en skuld och tänker så här. Om man vill säga att jag har lånat 500 spänn av Markus och inte betalat tillbaka dem, då har jag en skuld i honom. Och då om jag går och betalar tillbaka dem så, så, så det är det en bra sak. Men om jag känner att jag alltså skam, då är ju skam, skuld i vad jag har gjort och skam i vad jag är. och Om jag känner att jag är fel som människa, alltså att jag är inte värd att älskas, jag är, jag är en dålig människa, jag har gjort fel. och du vet Hela tiden känner jag skammen över vad man är det är inte bra att leva så. Har levt så i så, så många år. Och då ska vi gå tillbaka till ja, vi fick ha undervisningar från Mikael och han, han började på första Mosebok kapitel 1 och sen var han även inne på kapitel 3 och, och, och där kommer frästaren in, djävulen. Och frästaren kommer in och frästar oss och, och när vi har, han har frästat oss och faller i synd. Så kommer han fram och anklagar oss. Och, och det är också en, 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 en sak som, som, som ekar över Sverige just nu. Anklagelse och fruktan. Anklagelse och, och fruktan. Jesus är ju, inte, är ju inte rädd för Sveriges muslimer. Han, han är inte det. Han är inte rädd för, för eh, extremhögern, Han är inte ex, rädd för extremvänstern. Han är inte rädd för någonting där mitt emellan. Jesus du vet, det, är ingen som har ett, det är ingen som har mött Jesus som har ett problem med Jesus. Förutom om du är en demon liksom. då, då har du ett problem med honom. Men det är ju de här, du vet, eftersom världen är full av ideologier och, 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 och tycker och tänker, så det är ju, det är ofta presentationen som vi gör av, av Jesus som folk kan ha ett problem med. Men jag har aldrig sett någon ha ett problem med Jesus som har mött Jesus. Inte en enda gång, alltså, utan när folk får möta, möta honom, möta, möta den nåden och den kärleken som strålar från hans hjärta, då, då skakar man, för han är Gud. När människan står framför Gud och möter Gud på riktigt så skakar man, då får man Guds fruktan. Men vi kan inte framkalla Guds fruktan i mänsklig kraft. Det där var bra sagt. Det där. Jag har jag aldrig sagt förut, men det där tänkte jag jag bara, fick en så här, aha mänsklig. Ja, men det är sant ju, det är så. Vi kan inte generera Guds fruktan med liksom argumentation och, och pekfingrar. Och, eller har jag rätt, Hans? Ja, det har jag faktiskt. Ja. Men, nej, men alltså det, för Guds godhet är så extrem. Och jag ska berätta en händelse som, som hände för ett litet tag sedan. Det var... Ett, ett litet tag sedan var snart ett år sedan. Men det var när en, en av de här liksom, riktiga våldsvågorna bara bröt ut i, i Stockholm och det blev kaos i, i Stockholm eh, på början av 23. Och eh, det var en kille då som, som ja, han hamnade mitt i all den här skiten och, och försökte hjälpa honom eh, och ja, hjälpte honom och så där. Och bara varit schysst liksom och sen en dag så, så hade han tagit återfall och, och så hade han varit med om massa traumatiska saker så att han var, ju, han var inte på en bra plats så han ringde upp mig i alla fall och så, så, så det var sen på kvällen när jag bara ska jag svara liksom? så jag svarar hallå och så så började han hota mig och säga jag kommer att skjuta dig, jag kommer att termosbomba ditt hem ba, ba, du, vet, och, du ska tänka det här, den här tiden också du vet det var lite så här, det fanns ju substans i det om man säger så liksom. och det var det var tungt och jag, jag bara pratade med honom för och han bara fortsatte och fortsatte vara så här. och det var ett, jag kunde känna verkligen att det var det var ett så demoniskt samtal och jag kände det här, du vet strytgreppet och, och så 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 vill ju köttet igen eh, du vet, säga något och det är att ego igen vill säga något och stoltheten vill säga något och sen du vet, du vet inte vad du ska göra du vet inte vad du, vad du ska ta vägen och, men, men i den situationen så, så kom Guds ande bara liksom och, och trots att det var så jobbigt så, så var Herren ändå med så att jag höll en, ett låg affektivt bemötande som det heter i behandlingsvärlden och alla som känner mig från gamla tiderna vet att det var inte min största styrka i en sån situation utan men det var ett låg. för att en helig kan ge oss ett låga effektivt bemätande när människor beter sig. Ja, det Vi bara att kolla på våra pastorer, de är grymma på det. Men när, efter det här samtalet så visste jag inte om jag skulle väcka familjen, sätta dem en taxi till ett hotell och du vet, säkerhetsåtgärder. Jag visste ingenting liksom vad jag skulle göra. Så jag, kom och då, jag var helt krossad i mitt vardagsrum. Familjen låg och sov. Och jag bara kastade mig på mina knän. Den bästa platsen för att, för att, för att vara på. Och så knäffade jag mina händer. Och, och så först började jag be om att Gud skulle hjälpa mig. Så upplevde jag den heliga andelbara vända skutan. Och så började jag be för honom. Och jag började be för att Gud skulle, skulle, skulle möta honom där han var. Och, och du rädda honom från det här mörkret. Och, du vet, alltså det var, och jag under tiden som jag ber så vet jag ju liksom teologiskt och i mitt hjärta vet jag att det är rätt. Men jag tänker ändå i mitt liksom halv huvud huvud säger bara det här är helt sjukt. Hur kan jag be för den här snubben? Du vet, alltså, det här är verkligen helt sjukt. Gud måste verkligen ha frälst med. Så det är så här. Du vet. Äh, ja. Och då tänkte jag. Men jag blev, man ska inte vara fast stolt över sig själv men jag blev lite stolt över mig själv där jag tänkte så här där är verkligen jag tyckte det var en häftig upplevelse fast den var hemskt också. Och så till slut så vaknade jag och så vaknade jag upp med den här oron och så här oj du vet ska det komma någon ska du det smattra på huset vad ska hända liksom idag Och så dröjer det någon timme och så, så får jag ett sånt här långt liksom, meddelande från den här killen och han säger förlåt mig, alltså, det var, det var, han skulle förlåt typ 40 gånger på, på det där meddelandet och så sa sannat att, att jag, jag jag försöker bara skada alla som försöker hjälpa mig på grund av jag hatar mig själv liksom. och jag är inte värd du, du är värd du har bara försökt hjälpa mig du är värd mycket bättre har inte med mig att göra och vet, och jag, mina tårar på ber, liksom, jag tackade Jesus direkt och sa här, wow Herre du kan du kan göra det här. Liksom. Det... Och då kom nästa så här. För att jag upplevde att den andan bara, vad, vad ska jag nu då? Och då så ringde jag. Och då tänkte jag, vad gjorde jag när jag var i den här situationen? Min farsa tog ett banklån och skickade mig på Hattens behandlingshem i Älvsjö. Jag var den här killen behöver ett behandlingshem. Så jag ringde till, till Mickey Och så sa jag, Micke har du plats? Och så sa nah, han, men jag, jag, fixar en, jag fixar en plats. Det är fullt egentligen, men jag fixar en plats. Så, så ringde jag till honom och sa du, vill du ha en behandling? Och så sa ja, jag måste ha en behandling om, om jag ska klara det här. Och så, så ja, och så löste vi det i alla fall. Och så fick jag ta honom i liksom, och gå in med han i det här behandlingshemmet. Och idag så svarar han liksom, han, han, har, han är pappa, han har fått ett barn han har ett jobb, han, han har lägenhet, han har hållit sig, han går på hållstegsmöten, han går i kyrkan du vet, och bara tänker så här, alltså vilken alltså vilken bild på på det här Sverige, och du vet såna här saker ser jag hända, många av de här människorna som som, som, som har gjort rubriker och sådär har jag också suttit och bett med, förstår du för att det är ju så här att det man ska komma ihåg är att Herren i det där mörkret, i djävulen det är han som är herren, det är han som är bossen och det är han som styr och ställer. Och, och det, alla är ju bara slavar och det vet man ju om man har gått till mörkret så vet man ju att det, det är inte du som bestämmer. Det är inte, liksom, det är inte någon gängledare här eller det, det som är liksom makten bakom det där. Utan det är ett mörker, förstår du? Och i det där mörkret så är djävulen boss. Och när du är om du möter en chans att få nåd och förlåtelse i, i, du vet, då reagerar du instinktivt. Du, när du känner av Jesus närvaro, de, alltså det, det, det är bara underordna sig. Det är så vackert att se och det fungerar verkligen. Så när vi säger du vet, att Jesus är räddningen för Sverige då, då kan det låta som en slogan men det är ju sanningen. Men hur ska Jesus vara räddningen för Sverige om, om inte vi vågar och möta och bemöta den här skörden. Och det var det här budskapet som Gud la på mitt hjärta i, i idag. Att den här skörden är sargad. Den är trasig. Eh, och för att bemöta den så krävs det utbildning. Alltså, och det krävs att, att vi också väljer att utbilda oss. Jag menar Det är ALT, all är, men också kanske någon kurs om posttraumatisk stresssyndrom. Alltså, för, för om du tittar på vad som hände i USA efter, efter första världskriget, efter andra världskriget, alla de här soldaterna som kom tillbaka till, till kriget, och du vet du lever med, med överlevnads eh, survival's guilt som det heter, över, alltså en skuld över att du har överlevt. Du vet, jag har ju den där skulden över att jag har överlevt. Vi driver ett behandlingshem som heter Barmack hus eller ett stödboende. Och det startar jag på grund av min tjej som tog livet av sig. Och du vet, jag har ju aldrig, det har aldrig släppt mig. Såna grejer släpper inte. Att, att 38 av mina vänner ligger i graven och jag har överlevt. Det, det brottas jag med. Det är sådana saker jag får brottas med varje dag. När, när jag får en, 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 ett, ett hot på Instagram eller sånt. det triggas alla mina trauman alltså, igång. Du vet, jag lever med... i. PTSD. Min, min fru håller på att utbilda sig till, till behandlingsterapeut nu och de håller på att och studera. Och hon säger bara check, 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 check på varandra liksom Hon bara sitter och tittar på boken och tittar på mig så hela tiden. Jag bara slutar läsa den här. Men, ja, du kommer lämna mig. Nej, det gör hon inte. Det är därför har inte till inte ja, men till. Men, men tänk Tänk hur sargad den här skörden är. När jag blev frälst så var det många av de här pastorerna som sa det, att, det här, att, att jag skulle vara en prototyp på människor som skulle komma till kyrkan. Jag fick höra det ganska mycket. Men om jag är en, en prototyp, då är det också. Då, då fanns det en kilena en kyrka i, i Stockholm som gick många mil med mig. Många, 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 många mil med mig och, och, och vi var huvudverk. Liksom. Men de här kylenarna tog ju hand om du vet, oss, mig, Betts och och, och Många av oss jobbar ju, alltså det, det är investeringar man gör för framtiden. Men om, om vi ska leva som Jesus, då det betyder det så att Herren Guds and över mig. För Herren har smort mig att predika klädjens budskap för de mjuka. Och då ska vi komma ihåg att ödmjukhet där, det är ju inte att man lyckas vara alltså, Du vet, kolla vad ödmjuk är jag. Utan ödmjukhet, det är att böja sig inför Gud. Och det är det människor gör i nöd. När jag fick det där samtalet och kastade mig på knäna. Jag var livrädd, jag var liten i mina egna ögon. Och jag sökte någon som var stor i mina ögon. Och det är ödmjukhet. Det är inte Så att du kanske ser värsta gangsten här ute i Jönköping. Och han kom, och det kanske han. Han som är först och kommer att be sina knän för Gud på grund av att han vill fly från den situationen han lever i. Om, om du tittar på varför började alla de där i att ta heroin? Liksom. För att om vi, om, 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 om vi hör någon som börjar prata om liksom incest här eller någonting, vad, vad som helst. Det är ett jobbigt ämne. Uff. Det där pallar inte jag. Förstår du? alltså det, Jag pallar inte att höra på det här. Om jag hör någon granne som du vet, eller du vet, bara att gå och besöka någon som man vet ska dö är jobbigt för att det är så här: Uff, det här är jobbigt. Vi instinktivt vill lämna trasiga situationer. Det är så vi funkar som människor. Vi vill inte se det där utan man vill låtsas som att allting är bra. Du vet. Allting är bra. Det kan man se som en skugg, en bild på vad vi har gjort med, med förorterna i Sverige. Du vet. Allting är bra där borta. Ja, det gick jättebra. Vi kan inte kalla det och, 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 och fri från det där utan bemöta det där. och Bemöta det som Herren bemöter det där. Och hur, för att det är klart att människorna som lever med det här traumat pallar inte det. Det är därför de börjar käka traumat dåligt. Det är därför folk börjar ta heroin. Det är liksom för man orkar inte leva med sig själv. Man orkar inte leva med all den här trauma man har varit med om. Man kommer inte loss från det. och Därför fri man ifrån den verklighet som man inte klarar av att leva i. Men det är här Herren kommer in och säger att han ska, han, han ska laga de som har trasiga hjärtan. Och befriar folk från fängelser. Och det, det, det är ju en sak att, att få det här frälsningsögonblicket. Men sen kommer ni in. Sen kommer församlingen in. Som du sa Mikael. Att, att, att Gud vill ge dig ett hem. Och han vill ge människor ett hem. Och jag, jag ser ett jätteglapp mellan skörden och, och församlingen idag. På grund av att ja, det blir så när du blir det, det börjar jag se på mina egna ungar de är så här min dotter hon, hon bara, jag vill ha danslektioner, så, jag, så här, jag bara, de kostar sju per termin, ja vet vad min pappa hade sagt till mig om jag hade bett om danslektioner för jag hade inte sagt någonting, jag hade fått en örfil sju tusen <laughs> du vet, alltså men du fattar, det, det går snabbt när, när, när Gud lagar liksom ett liv, så man kommer snabbt in i den här Ja, men du är lite privilegierade tillvaron. Och jag, jag känner att det ibland kan finnas ett avstånd. Och det är inte ping, kyrkan ska inte ha LP som en sköld mot sig. Liksom förstår du mellan, mellan skörden. Utan skörden ska bara storma rakt in i, i den här eh, kyrkan. Och det är det som jag tror att, att, att den är på väg att göra. Och, eh, det här är ett tempel. Det här är ett gudstempel i, i, i Jönköping och det är fantastisk plats. Tänk hur många människor som har mött Gud på den här platsen och hur viktig den här platsen var. Och Tänk på vilket skydd det är fortfarande. Jönköping är faktiskt en, en väldigt bra stad och det är som en guds välsignelse över Jönköping och det finns ett beskydd här. Men, men samtidigt så tror jag att när vi, när vi smäller upp de här satsningarna i sommar så, 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 så ni har ni lite problemområden i, i er stad också. Så min önskan och min bön och min, ja men min uppriktiga fråga till er det är så här att det finns kurser att ta. Det finns lärdom. alltså Kunskap är makt. Du, du kan fördjupa dig i ämnen om trasighet och i de, fördjupa, liksom, i de fördjupningarna, i de studierna som du gör, så kommer du lära dig saker och du kommer lära dig saker om dig själv också som kommer göra dig till en stabilare, visare och bättre människa. Att, att växa som människa och, och växa med att tvätta det som, som, som behöver tvättas i våra hjärtan och laga det som behöver, det är en livslång process som vi behöver göra. Och Jag tror Gud vill, vill använda... Eh, den här förberedelse Jag bara ser att det det en vår nu inför, inför en skördetid och jag tror verkligen att jag står i en skördetid och passa på att pröva det här. Vad skulle, jag, vad skulle du göra om, om någon av de här riktigt jobbiga människorna skulle dyka upp i din dörr? Vad skulle du göra om, om vad, vad skulle du göra liksom med om, de, om det om det kommer någon Liksom tramadol på 10 14-åring med en pistol i byxlinjen och, och gråter i din dörr. Vad, vad gör du? Förstår du? Och, men vad, sa, vad, vad står det i, i Lukas 15? 1? Alla syndare höll sig nära Jesus för att höra honom. Om ni har sett den här filmen Jesus Revolution så, 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 så är det tydligt där att de här hippieungdomarna som checkar LSD- de, de sökte efter någonting. De här ungarna som är ute och springer nu på gatorna, de söker efter någonting också. Och svaret finns här inne. Men, men svaret behöver inte stanna här inne, utan svaret måste nå dem. För att samma Jesus som räddade dig, samma Jesus som förvandlade dig, kan förvandla dem också. Men hur ska de höra om ingen når dem, och hur ska vi, hur ska vi nå dem om vi inte försöker? Och när de kommer med sin dysfunktionalitet och sitt trasiga, mörka beteende. Om vi ryggar tillbaka då för att det här blev obekvämt för oss. Då kommer de känna av det och instinktivt bara tagga. För här är jag inte välkommen. Och det krävs en förberedelse för oss som kristna. Och våga ta emot människor som har varit lika trasiga som, som jag. Här var mitt budskap till er i Pinkyrkan i Jönköping. Och jag tror att, att jag vill bara be, be en, en bön. Jag tänker så här när, när vi när vi ska gå in i, i förbön- så vill jag bara tänka så här också att du, du kanske har den här posttraumatiska stressen i ditt liv också. Du vet att, att det vi det vi med om det sätter sig alltså, du vet fysiskt i våra kroppar. När jag spelade in den här filmen om, om mig själv som, 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 du vet, saker jag har gått igenom, och så. Det hade jag liksom klarat mig sex år, levt med Jesus, haft tältkampanjer, och, bara, du vet, och så gick jag tillbaka och gjorde den här filmen. Vad tror jag hände med mig? Du vet, jag upplevde varenda trauma som jag, satte sig i kroppen på mig. Alltså det, det, jag tog återfall i den här processen. Det var en, alltså jag gick in rakt ner i, i källaren. Varför? För att jag hade inte bearbetat de här traumerna. Förstår du? Vilket du behöver göra. Jesus gav mig hans heliga ande, han gav mig ett, ett, ett nytt liv. Men om jag går tillbaka och genomarbetar genomlever trauman jag varit med om som inte bearbetade. Då kommer jag få betala ett pris för det. Och du kanske också har varit med om saker i ditt liv som du bara har flytt ifrån. Inte tagit tur med. Och det är lätt då att bara sätta på sig ett leende och låtsas som att alltid. Men, men du får flär var liksom som liksom, det, det kan vara lukter det kan vara minnen eller det kan vara ansikten som påminner dig om det där som gjorde så där fruktansvärt ont. Och, och när du möter den där smärtan så, så sätter det igång en reaktion i din kropp och du kanske känner igen vad jag pratar om just nu. Och det är det här som som Herren vill hela oss ifrån och lära och det är liksom inte, det, är inte det, det går inte bara sådär utan du måste aktivt ta ett beslut av att jobba och gräva upp de här illa luktande såren och lägga om dem. Han har kommit för att förbinda de som har förkrossade hjärtan. Om du vet någonting om att förbinda ett sår så, så behöver du först tvätta såret innan du förbinder det. Och, och du kanske har kommit hit idag och du kanske har ett, ett stort sår i, i ditt hjärta. Du kanske har ont och, och, och varit med om Saker som har liksom förstört dig på olika sätt. Men Gud, han är en Gud som helar. Och han är inte rädd för det som har gjort ont i ditt liv. Han är inte rädd för dina sår. Han är inte rädd för ditt mörker. Han är inte rädd för dina synder. Han är inte rädd för dem. Du, du, du vet, du kan inte göra någonting framför, framför Jesus. Och det är så att i livet, livet gör ont att leva. Och människor skadar oss i det här livet. förstår du? Och Vi lär oss många gånger att bara... Och, och, och tacka och bocka Och vi får inte ha liksom en reaktion På det här för att vi ska vara så fromma Men det är inte sunt heller Förstår du, för att om det har satt sig i ditt hjärta Då har det satt sig som en tagg Och det sitter där Och du, du kommer kanske bemöta Och någon annan människa kanske gör en tiondel mot dig Av vad den personen gjorde mot dig Men det kommer, du kommer behandla den, den människan Som gör det de tio procenten mot dig På samma sätt, för det kommer väcka Den här reaktionen, förstår du Av det som du inte har bearbetat i ditt liv så när han pratar om frihet för de fångna och befrielse för de bundna. Ja, du kan vara bunden i bitterhet, du kan vara bunden i trauma, du kan vara bunden i oförlåtelse och du kan vara bunden i skam. Alla de här sakerna vill Herren lösa dig ifrån. Det är inte en enkel sak att göra. Det är inte, det är, det är, det är, det är inte en lätt sak. Men det är som jag brukar säga att ingen minns en fegis. Och de här stenarna... Eh, som är här. Du kanske ska släppa en sten som du har mot någon. Kanske någon som har sårat dig och du har bara tänkt... Jag sa till, till pastorn här att han borde ha en kravallhjälm här. För du vet aldrig vad folk tänker om pastorn i kyrkan, du vet. Men kasta inte dem på Markus Marcus är en underbar människa. Utan om du har en... en, om, du har en, en om du har... Alltså du vet... Jag vill inte förlåta den där människan. Jag är på den där människan. Eller så? jag har förlåtit män. Du, du har inte förlåtit. Om du ser män efter. Om du behöver släppa någonting här idag. Eller om du behöver bli helad. Eller om du behöver samla mod för att faktiskt be om hjälp. För att ta upp det där som känns så svårt att prata om. Men som bara kommer att spöka hela tiden. I ditt sinne och i ditt huvud. Och som du inte liksom, blir fri från. Låt inte det där ha makt över dig. För Gud är allsmäktig och han kan lyfta saker. Han kan hela ditt hjärta. Han kan komma med förlåtelse. Han kan komma med nåd. Han kan hela det. Men inte om du fortsätter fly från det. Utan man up. och Eller woman up. Eller vad man ska säga. Och, och ta i tur med det som har gjort ont. För du vet när du känner dig förlåten. Och när du känner dig fri. Då... då då är det lätt att visa andra människor nåd vad de än kämpar med. Och då blir det lätt för människor att komma in i den här byggnaden och för er att komma ut dit. Du har just lyssnat på en podcast ifrån Pingst shopping. För att få reda på mer om vilka vi är och vad som händer i våran kyrka så kan du gå in på pingstjunkoping.se eller följa oss på sociala medier via pingstjkpg.